0: Agence de voyage, la fin du mois avant la fin du monde Voici les résultats de la première grande étude de Manor.
1: Pour la première fois de son histoire, Manor a commandé une grande étude pour mieux connaître ses adhérents, mais aussi leurs aspirations. Et contrairement à l'idée reçue, le réseau est majoritairement tourné vers le loisir. Alors que le durable et la RS sont des préoccupations bien installées dans les agences business travel, la fin du mois semble être la principale priorité. La fin du monde attendra encore un peu.
0: Rédigé par Romain Pommier le mercredi 15 novembre 2023. Le secteur du voyage est très fragmenté. Vous avez d'un côté le tourisme institutionnel, plus dans la réflexion de l'avenir de l'industrie, celui privé partagé entre le loisir et le business travel, à la recherche de son futur, économique, mais tout en ayant la tête dans le guidon.
2: Nous connaissons une double révolution à l'échelle du voyage d'affaires, avec notamment NDC. Par le passé les agences étaient payées pour distribuer, maintenant, elles vont devoir payer. Puis vous avez aussi celle de l'intelligence artificielle qui touchera tout le monde.
0: Introduisait Grégory Mavoyant, le président de Manor. Pour le moment, la révolution verte ne semble pas avoir prise sur le quotidien des agents de voyage. Lors de sa première grande étude sur ses adhérents, Réalisé par Impact consultant, le réseau a cherché à avoir une vue générale de leur activité, mais aussi leurs aspirations. Nous avons tout d'abord appris que les agences Manor sont plutôt de petite taille. 56,5% des répondants ont moins de 10 collaborateurs et ont une activité mixte entre le loisir et le business travel. Seulement, 21,7% des agences ne font que du voyage d'affaires. Une fois, un rapide portrait robot dressé, entrons au cœur des préoccupations des acteurs.
1: Agences de voyage la fin du monde n'est pas vraiment une préoccupation
0: Parmi les facteurs les plus impactants en 2023 pour l'activité des professionnels auditionnés, nous retrouvons la fragmentation de l'offre, première position, les nouveaux outils puis la diminution des commissions des fournisseurs et en quatrième place la pression tarifaire. Autant d'indicateurs obtenant des scores très élevés, plus de 50%, alors que dans le même temps, le tourisme durable arrive à une bien triste septième position. En quelque sorte, la fin du mois passe avant la fin du monde. Pourtant, dans le business travel, ces professionnels sont relativement bien éduqués sur la question du tourisme durable, comparativement aux loisirs.
2: Il n'y a plus de débat sur la question de savoir si nous devons nous engager dans des actions durables pour les voyages d'affaires, mais sur la manière dont nous transformons l'ambition en action.
0: Expliquait Delphine Milo, vice-présidente de GBTA, dans Tourmag.com. Depuis quelques années, la RSE est devenue la règle et les législations se font de plus en plus contraignantes envers les grands groupes impactant de fait, l'activité des agences de voyage. Dans le même temps, les voyageurs-affaires se tournent de plus en plus vers les trajets en train, délaissant le réseau domestique d'Air France par exemple.
2: Ce chiffre sur le développement durable est vraiment très étonnant, il est une préoccupation pour seulement 12% des agents, c'est très faible. Il va falloir pourtant s'y mettre sérieusement, l'Europe se penche sur le sujet et pas qu'un peu
0: commente François-Xavier Isénique, le maître du temps et de l'animation de ce congrès. Nous pouvons aussi espérer que la population interrogée, les agences de voyages affaires, soient plus sensibilisées et ce depuis un moment. Le sujet n'est donc plus une problématique actuelle. Il est intégré et digéré. Les voyageurs sont aussi responsables. Ils sont aussi bloqués dans une sorte de dissonance cognitive sur le sujet.
1: Nous étions invités à faire évoluer les salaires, maintenant nous sommes obligés, selon Valérie Bonnet.
0: Quand vous
2: regardez les appels d'offres publiques, la partie RSE est de plus en plus présente, mais elle n'est pas aussi
0: déterminante que le prix. Témoigne Eric Estegassi, le fondateur de RadGreen. Un peu avant le tourisme durable, nous retrouvons en cinquième position des préoccupations, l'augmentation salariale. Sur cette thématique, l'industrie n'a pas été épargnée au moment de relancer la machine. Les bras se sont faits moins nombreux, une partie des salariés ayant préféré voir si l'herbe était plus verte ailleurs, puis une autre souhaitant une forte augmentation de leur salaire, pour rattraper le temps perdu. Elisabeth Borne « A pointé du doigt les 80
2: branches qui sont sous les minima sociaux. Nous en avons deux branches, une situation qui n'est pas en infraction à l'encontre de la loi, mais ça n'envoie pas un bon signal. Par le passé, nous étions invités à faire évoluer ces grilles de salaire, maintenant nous sommes obligés. » A
0: expliqué Valérie Bonnède, la présidente des entreprises du tourisme. Pour ce faire, le syndicat va rouvrir les NAO. Une première commission a eu lieu avec les syndicats de salariés il y a une quinzaine de jours. Actuellement, les patrons sont en réflexion sur le chiffre à proposer aux salariés. Au début de l'année 2023, les EDV avaient proposé une hausse de 7% des minima sociaux. La proposition avait été retoquée en raison de la modification du calcul de la prime d'ancienneté. Autre sujet de tension, NDC.
1: NDC, une réalité difficilement palpable, mais 2024 sera un tournant.
0: Si la nouvelle norme est devenue la règle pour la moitié des répondants, le secteur du loisir est plus avancé sur le sujet que ne peuvent l'être les agences de voyages affaires.
2: Selon nous, NDC est une réalité et le secteur envisage une progression assez forte l'année prochaine. A noter que la France affiche un certain retard par rapport à d'autres pays, comme les USA ou l'Espagne.
0: Selon Alexandre Vaux, partenaire du cabinet Impact Consultant. Les Gaulois réfractaires jugent que le projet n'est pas totalement mature, de plus, les professionnels manquent de temps pour s'emparer de la question. D'après l'étude, NDC représente moins de 10% des ventes, pour 80% des agences Manor. L'année 2024 devrait être un point de bascule pour la norme de distribution. Pour seulement 33% des répondants, NDC représenterait toujours moins de 10% des ventes, l'année prochaine. Un des gros points noirs de cette révolution économique pour le secteur le sentiment d'abandon. Ils ont été nombreux à expliquer, ressentir un manque de soutien des compagnies aériennes et des solutions technologiques. Tout n'est pas parfait, mais les choses s'améliorent. Les adhérents notent les efforts réalisés dans les traitements après avoir effectué une réservation. D'ailleurs Amadeus devrait ajouter très au début de l'année 2024 de nouvelles fonctionnalités en partenariat avec Air France, comme le split et la modification avant départ. Aujourd'hui,
2: tout business confondu NDC représente 30% des ventes. En toute transparence, je reconnais que c'est plus compliqué pour les agences à faire. Nous n'y sommes pas encore totalement,
0: mais des choses marchent. Recadre Hervé Causard, le vice-président des ventes d'Air France.
1: Demain, quelle activité pour les agences
0: Et demain cette part est grandir. Air France a retiré ses premiers prix du cryptique. Les tarifs NDC de la compagnie nationale sont plus bas de l'ordre de 30 euros sur le moyen courrier et de 2 cents à 300 euros sur le long courrier. Un transporteur qui maintient bien sa surcharge pour le 1er janvier 2024, selon Henri orcade La SNCF n'est pas en reste non plus, avec une migration pas toujours très heureuse de son inventaire dans le PAO. Là aussi, des choses sont à améliorer, avec encore une perte de qualité de service, d'après une participante. À lire, nouveau portail SNCF, quelles conséquences pour les agences À ce niveau, ce sont surtout les GDS qui seraient à la traîne sur le développement des fonctionnalités. L'année prochaine sera-t-elle celle des tournants pour la distribution
2: Pour les agences loisirs, 2024 devrait être marquée par plus de ventes auprès des réceptifs, plus de packages maison et dynamique, mais aussi une bonne partie qui s'attend à finalement assez peu de changements.
0: Livre Alexandre Vaux. Le retour dans un monde normal devrait permettre aux agences de voyage de se réapproprier leur production, mais aussi de prendre un peu plus de risques et de marges en travaillant en direct avec les entreprises à destination. Un point de l'étude qui n'a pas vraiment été bien reçu par les producteurs présents dans la salle. « Les commissions continuent d'augmenter,
2: les délais de règlement ne sont pas toujours favorables à l'activité des tours opérateurs. À cela, vous ajoutez que la responsabilité de plein droit se reporte sur les agences de voyage. J'ai l'impression que la marge réalisée dans le surmesure est un fantasme.
0: » expose Nathalie Bueno, la directrice générale de Secrets de Voyage et présidente de Femmes du Tourisme. « Tout comme les tours opérateurs, les GDS sont de plus en plus questionnés, quant à leur utilité. Le secteur n'a pas toujours des œillères lorsque nous évoquons son avenir. Il paraît au plus pressé et reste très terre à terre. Publié par Romain Pommier. Journaliste, Tourmag.com Ajoutez Tourmag à votre flux Google Actualité.